0: Sogenannte Lebensschützer sind eine christliche Bewegung, die sich gegen Abtreibung einsetzt, aber nicht nur das. Sie vertreten ein starres Geschlechterbild und eine strenge Sexualmoral. Sie ärgern sich über den Werteverfall in der Gesellschaft, Stichwort die bösen 68er und natürlich der Feminismus. Außerdem beschwören sie eine demografische Krise. Das macht sie anschlussfähig für rassistische und völkische Diskussionen. Platt gesagt fordern manche Lebensschützer, dass Deutsche nicht abtreiben sollen, dann brauche es keine Migration mehr. Soweit, so schlecht. Über die Bewegung ist nun das Buch »Kulturkampf und Gewissen« erschienen. Warum Kulturkampf? Der Begriff bezeichnet ursprünglich die Auseinandersetzung zwischen Staat und katholischer Kirche im 19. Jahrhundert, zum Beispiel im Kaiserreich. Da bestanden sich zwei Weltanschauungen gegenüber, eine konservative und eine liberale. Auch heute wählen sich Konservative im Kulturkampf so ein Bischof aus Fulda. Er kämpft für die Stärkung der Familie, die er von Homosexualität und sogenannter Genderideologie bedroht sieht. Ganz ähnlich argumentieren die sogenannten Lebensschützer in ihrem Kulturkampf um Abtreibung. Um das nachzuzeichnen, braucht es ein paar Infos, denn die Rechtslage ist in Deutschland nicht so bekannt. Viele wissen, dass es den Ab die Abtreibungsparagraphen 218 und 219 gibt, aber was steht da nochmal drin? Grundsätzlich gilt, es gibt kein Recht auf Abtreibung. Gemäß Paragraph 218 sind Schwangerschaftsabbrüche strafbar. Sie bleiben jedoch in einer bestimmten Frist straffrei, wenn sich die Schwangere hat beraten lassen. Außerdem ist Abtreibung nicht rechtswidrig, wenn medizinische oder kriminologische Gründe vorliegen. Nach § 219a ist es verboten, für Schwangerschaftsabbrüche zu werben. Danach wurde die Ärztin Christina Hähnel verurteilt. Dann gibt es noch das Schwangerenkonfliktgesetz. Es regelt, dass sich zum Beispiel medizinisches Personal weigern darf, an einer Abtreibung mitzuwirken. Ganz schön kompliziert. Und ein fauler Kompromiss finden die Autorinnen von Kulturkampf und Gewissen. Doch diesen angeblichen Kompromiss haben nun keine Feministinnen, sondern die Lebensschützer aufgekündigt. Was sind ihre Argumente? Erst einmal vereint die Bewegung das Christliche. Nach außen argumentieren sie aber immer stärker medizinethisch. Sie besetzen Themen wie Reproduktionstechnologien oder Abtreibung. Was die meisten kennen, ist ihre Position dazu, wo das Leben beginnt, nämlich für sie mit der Befruchtung der Eizelle. Ein Achtzeller ist für sie dann schon ein Kind. In dieser Logik ist Abtreibung für sie Mord und Sünde. Deswegen wollen die Autorinnen in der Lebensschutzkritik den Embryo oder Fötus klar benennen, statt von einem Kind, Baby oder Ungeborenem zu sprechen. Weil die Lebensschützer Frauen aber nicht nur als Mörderinnen darstellen wollen, machen sie sie schlechterdings zu Opfern. Sie sprechen Frauen das freie Entscheidungsrecht ab. Verantwortlich für die Abtreibung ist dann das Umfeld. In der Annahme, Frauen bereuen eine Abtreibung zwangsläufig, haben die sogenannten Lebensschützer sogar das Post-Abortion-Syndrom erfunden. Dass dabei solche Folgeerkrankungen von Abtreibungen nicht bewiesen sind, stört die Lebensschützer dabei nicht. Bei der Pränataldiagnostik gibt es gerade aus feministischer Perspektive einen interessanten Punkt. Lebensschützerische Argumente unterscheiden sich gar nicht so sehr davon, wie Behindertenverbände oder Feministinnen vorgeburtliche Untersuchungen ablehnen. Allerdings sprechen Le sogenannte Lebensschützer Frauen das Recht ab, über ihren eigenen Körper zu entscheiden. Eine Abgrenzung kann bzw. muss also hier stattfinden. Im Buch »Kulturkampf und Gewissen« geht es außerdem um die Rahmenbedingungen für die sogenannten Lebensschützern, also eine erstarkende Rechte, an die die Lebensschützer mit ihrer Verteidigung des Abendlandes Rhetorik anknüpfen. Gleichzeitig werden Selbstverständlichkeiten immer weniger selbstständig. Im Familienbereich wird das, was den sogenannten Lebensschützern als natürlich gilt, in Frage gestellt, wie mit der »Ehe für alle«. Hinzu kommt, dass sich die Rechten ebenso mit diesen Themen auseinandersetzen. Ein Beispiel, zur Ideologie der AfD gehört nicht nur Rassismus, sondern ebenso Antifeminismus. Vor allem aber geht es im Buch um die speziellen Strategien der sogenannten Lebensschützer. Sie konzentrieren sich stark auf Ärztinnen und versuchen so, Schwangerschaftsabbrüche faktisch zu verunmöglichen. Sie appellieren an deren Gewissen, bedrohen sie oder ziehen gar gegen Ärztinnen vor Gericht, wie im Fall Hänel. Und zwar, um sie davon abzuhalten, Abbrüche durchzuführen. Oder sie versuchen selbst, Ärztinnen von ihnen in Schlüsselpositionen zu bringen, die Abtreibungen dann zu verhindern versuchen. Bereits jetzt sind Frauen in ländlichen Gebieten lange unterwegs, um eine Ärztin zu finden, die die Abtreibung durchführt. Eine besonders widerwärtige Strategie ist die Gleichsetzung von Schwangerschaftsabbrüchen mit dem Holocaust. Ärztinnen werden dann als Tötungsspezialisten bezeichnet und ihnen wird ein Babykaust zur Last gelegt. Das Wort wäre im letzten Jahr fast Unwort des Jahres geworden. Auf 160 Seiten bietet das Buch eine gute Übersicht über die Strategien der Bewegung, die mit vielen Beispielen aufgezeigt werden. Die gut recherchierten Fakten sind übersichtlich präsentiert und werden am Ende analysiert. Ziel von Kulturkampf und Gewissen ist es, der lebensschützerischen Position eine emanzipatorische entgegenzusetzen, gerade weil Feministinnen es teilweise verpasst haben, zu solchen Themen Stellung zu beziehen. Und das geht eben nur, wenn man die sogenannten lebensschützerischen Argumente kennt, was in Zeiten antifeministischer Rückschläge notwendig ist. Das Buch schneidet dabei hochspannende Themen an wie Sterbehilfe, Pränataldiagnostik, ärztliche Ethik, Reproduktionstechnologien und natürlich Abtreibung. Und so ist es auch ein kleiner Einstieg in diese komplexen Themen. Das Buch Kulturkampf und Gewissen, medizinethische Strategien der sogenannten Lebensschutzbewegung ist ein Buch von Kirsten Achtelig, Eike Sanders und Uli Jensch. Es ist soeben im Verbrecherverlag erschienen, wie gesagt 160 Seiten lang und kostet 15 Euro.